Bienvenidos a nuestro podcast. Les habla el pastor Roberto Miranda. Esperamos que este contenido sea de bendición para tu vida. Disfruta el mensaje. Tengo un texto hermoso que está en Romanos, Romanos en el capítulo 11. Romanos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 5 y 6 de Romanos capítulo 11. Y dice así el versículo 5, así también aunque ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El apóstol Pablo escribe a los romanos esta descripción de la gracia e intenta aquí en pocas palabras diferenciar la gracia y de la obra. Y, y es algo tremendo. Apóstol Pablo ah, nos pone en una situación de estudio, de preparación, de entender lo que significa la gracia de Dios. Y hoy queremos entender juntos aquí, como iglesia, como familia, esos conceptos Paulinos de la gracia de Dios, porque no oramos a Dios. Señor, entendemos que tu palabra, Señor, solamente leída o un libro cerrado, no corresponde a la totalidad del entendimiento que necesitamos para vivir la vida plena. Pero, Señor, cuando permitimos que esta palabra penetre a nuestro corazón y transforme nuestra vida. Se convierta en vida, Señor, en nuestras vidas. Ahí sí habrá transformación y la vida abundante que el Señor tanto desea para cada uno de nosotros. Úsame, Señor, en este día para a gloria de tu nombre. Amén. Amén. El versículo 6, Pablo dice en la versión Reina Valeria de 1960, y si por gracia, luego, no por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y por si por las obras ya no es gracia, de otra manera ya obra no es obra. La Biblia de las Américas dice, pero si es por gracia, ya no es base de obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia y por obras no es gracia. La Biblia, Dios habla hoy y dice, y si por la bondad de Dios, ya no es por los hechos, porque si así fuera, la bondad de Dios no sería bondad. La nueva traducción viviente dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en este caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita 
e imerecida. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ver a película chamada El Festín de Babette. El Festín de Babette ganou o Oscar, o primeiro, primeiro Oscar que ganhou a Dinamarca por uma película nacional, em 1988. Eu vi essa película um par de vezes e li o livro que refere ao Festín de Babette algumas vezes, e cada vez que me deparo com a história de Babette, com o Festín de Babette, meu coração se entenebrece por la graça de Deus. O Festín de Babette conta a história de um povo pequeno em Dinamarca que vivia bajo a um sistema religioso pesado, um sistema luterano religiosamente pesado. E aí havia duas irmãs, duas irmãs, que seguiam os rudimentos das leis de seu papá. E um dia chega a esta vida, a esse vilarejo pequeno, uma mulher chamada Babette. Babette vino de França. Babette era uma mulher, uma chefe, como assim conhecemos. Cozinava em um dos lugares mais famosos de França. Pero la vila, la gente que vivía en este campo, en este pueblo, no conocía a Babette y su historia de vida y su capacidad como cocinera, como una profesional. La gente de la vila comía todos los días pan mojado con bacalao. Y era todo lo que sabían hacer. Y las dos hermanas eran orgullosas de su plato preferido, seu plato preferido era pão morrado com bacalau. E na película é bem clara quando Babette, Babette mira as irmãs cozinhando pão morrado com bacalau. Uhum. Uhum. E Babette comia todos os dias pão morrado com bacalau. Porque nadie sabia quem era Babette. Pero un día Babette recibe una carta de Francia que dice, venga a Francia porque ganaste en la lotería. ¡Wow! Y Babette viaja a Francia. Y dice a las hermanas, voy a Francia, pues tengo unas vueltas por allá. No les contó lo que estaba pasando. Y de allá les dice a las hermanas, yo quiero preparar una fiesta, una cena para ustedes. Una cena de conmemoración de los 100 años del fundador de este lugar, de este pueblo. Y Babette va a Francia, hace los encargos para la fiesta y llega a los barcos con todas esas especiarias, los platos más finos, las copas de cristales más finas para esta vila que la gente no conocía lo que era eso. Y Babette prepara la fiesta más hermosa de toda su vida. Y ya, ya saben por qué estoy contando la historia de Babette. Cuando termina la fiesta, todo estaba ahí regado. Imagina cuando termina una fiesta en su casa, que tiene platos para todo lado, y ollas para lavar, cristales para lavar. Y las hermanas miran a Babette y dicen, Babette, 
Qué pena que tiras de vuelta a Francia. Y ella dice, no, yo no voy a Francia. Yo me quedo por aquí. Pero ¿por qué no vas a Francia? Ahora que es una mujer rica y tiene tanto recurso, tanto dinero, ganaste en la lotería, ¿por qué no regresas a Francia? Y Babette responde a las hermanas, yo no tengo un centavo. Y el dinero que ganaste en la lotería, lo gasté todo en esta cena de una noche para el pueblo. Un de los generales que fue invitado a la fiesta se levanta, se para en medio de la fiesta y dice una frase que cambió mi concepto sobre gracia. Dice, en este día, la misericordia y la gracia se besaron. Solo hay un encuentro de la misericordia, el beso de la gracia y de la misericordia cuando entendemos que todo es dado para alguien que no merece nada. Este encuentro, este beso de gracia y misericordia aconteceu há mais de dois mil anos em la cruz del Calvário. Quando Jesus, o Hijo de Deus, o Criador do Universo, deu sua vida, morreu, morreu em uma cruz. Derramou sua sangue preciosa e permitindo que a graça y la misericordia se besasen en este evento de salvación. Hace algunos años, cuando aún el gran, el gran escritor y teólogo César Luz estaba vivo, llega a Inglaterra y ahí está un grupo de teólogos, de hombres que se creían entendidos en teología, discutiendo sobre religión, sobre lo que podía hacer el efecto de la religión en la vida de una persona, o lo que podría ser la fe en la vida de una persona. Y César Luz entró en la reunión un poco tarde y preguntó de qué están hablando. Y dijeron a César Luz, estamos discutiendo qué significa la vida y qué significa la efectividad de la vida cuando alguien reconoce que todo fue hecho por su vida, aunque él no tenga nada para dar. Y César Luz dice, es simple. La palabra llama-se gracia. Y después de mucho discutir los teólogos en este encuentro, dijeron, César Luz tiene razón. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Gracia no es un regalo barato. No sé si ustedes ya escucharon de Dietrich Bonhoeffer, un mártir contemporáneo que fue asesinado por el gobierno de Adolfo Hitler. Y él defiende la posición de llamado gracia barata. Él dice la gracia no es barata. Una gracia 
barata não é graça em absoluto. E Bonhoff disse, la graça barata é o inimigo mortal da igreja de Jesus. E hoje em dia estamos lutando por la graça que cuesta. Não é uma graça que não tem preço, la graça cuesta. Graça barata significa graça vendida no mercado, como mercancia de segunda mão, disse Bonhoeffer. Graça barata significa graça como uma doutrina, um princípio, um sistema, significa o perdão de pecados proclamado como uma verdade general. O amor de Deus ensinado como na concepção cristiana, apenas de Deus, não o conhecimento, apenas uma concepção. Quando a graça é barata, não há conhecimento divino, há concepção religiosa acerca de Deus. E Bonhoeffer segue dizendo, graça barata significa a justificação do pecado, sim a justificação do pecador. Graça barata é a predicação do perdão, sem requerir arrependimento, bautismo, sem disciplina eclesiástica, sem comunhão, sem confessão, absolução e sem confessão personal. Bonhoeffer disse, isso é graça barata. Graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem a cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado em homem. La gracia tiene un costo. Aleluya. Y César Luz sigue diciendo, la gracia costosa es la gracia, es el tesoro escondido en el campo. Y por causa de él un hombre irá felizmente y tendrá pos de todo que pueda adquirir. Es la perla de gran precio, por lo cual el mercador venderá todos seus bienes para obtenê-la, disse Bonhoeffer. É a regra majestuosa de Cristo, por la qual um homem se secará o lorro que o faz tropeçar. A graça costosa é o chamado de Jesus Cristo, ao qual o discípulo deixa suas redes e o seguem. La graça que cuesta é o evangelho que deve ser buscado vez tras vez. La graça que cuesta é o regalo que deve ser perdido e depois encontrado. Tal graça é costosa porque nos chama a seguir. E é a graça porque nos chama a seguir Jesus Cristo. La graça tem um custo. Nada foi grátis, foi uma cruz, foi sangue derramado, foi vida, foi humilhação. A graça é custosa porque ela custa a um homem seguir a Jesus com expressão de fé verdadeira. La graça é custosa, porque a graça condena o pecado. Pero também é graça, porque a mesma graça justifica o pecador. Aleluia! Aleluia! Permita-me dizer-lhe, 
Não há nada, não há nada que tu e eu podemos fazer para que Deus nos ame menos. Somos amados à la medida de uma graça gostosa. Aleluia! E não há nada que tu e eu podemos fazer para que Deus nos ame mais. Há uma medida. Deus te ama. Ele te ama. Ele te quer. Essa é a graça gostosa. A graça gostosa é o santuário de Deus. E esta graça tem que ser protegida de um mundo echado de coisas vanas. A graça é gostosa porque obriga a um homem a someter-se ao jugo de Cristo e segui-lo. A graça é gostosa porque Jesus disse: "Me jugo é fácil, ligeira, me encarga." Não importa a carga, não importa o tamanho do pecado, não importa o índice de criminalidade ou de vergonha humana, a graça é suficientemente capaz de levar-nos a uma dimensão que nunca imaginávamos estar. Somente por graça. Tu e eu estamos aqui hoje por la graça de Deus. Não estamos aqui porque somos merecedores. Estamos aqui porque um dia Jesus decidiu, por graça, garantizar-nos a vida eterna. E a uma vida que desfrutamos é por graça. A saúde que tu desfrutas neste momento é por graça. La casa que tu vives, los hijos que tu educas, todo, todo es por gracia. Todo es por gracia. No son méritos humanos, es la gracia de Dios. No es el conocimiento humano, es la gracia de Dios. No es tu escuela, es la gracia de Dios. Não és a quantidade de dinheiro que tu haces no ano, és a graça de Deus. Não és nada que tu possui nesta vida, és a graça de Deus. Tu eres o branco da graça divina. Aleluia! A graça não é uma transação comercial. O homem não pode oferecer nada a Deus a câmbio da graça. Salmo 50, versículo 12, diz que nossa própria justiça é como trapo de imundícia. A justiça humana é suciedade para Deus. Estou apenas começando. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por que não aplaude a Jesus? A 
La gracia no es un derecho humano. Al hombre le gusta demandar sus derechos, ¿verdad? Yo tengo derecho. Nos gusta demandar derechos. Yo aprendí hace algunos años de que mi derecho comienza cuando el derecho del otro termina. Y el derecho del otro termina cuando el mío comienza. O sea, demandamos derechos. Imagina un criminal sentenciado a la muerte. Un hombre incluso no puede demandar misericordia. Entendemos ahí lo que no es la gracia de Dios, que no es un puesto barato. Pero hay aspectos de la palabra del Señor que nos muestra lo que es la gracia de Dios. Y uno de los pasajes, ese que leemos ahora, nos dice exactamente, es cuando Dios nos ayuda a hacer, a alcanzar algo que nosotros no podemos lograr. O sea, la gracia es el favor no merecido. Yo no merecía. Usted pregunta, pero pastor, ¿qué significa eso? Hágalo de una manera más simple. Más simple. Gracia es todo que yo tengo en el momento que necesito. Por ejemplo, yo tengo agua. Cuando necesito agua. ¿Cómo se llama esta agua? Gracia. Todo que tengo en el momento que yo necesito, ¿verdad? Aleluya, la salvación es por gracia, no es por obras. Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice, ¿Por qué por gracia sois salvos por medio de la fe y eso no de nosotros? Pues es don de Dios. Tampoco por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Porque sería fácil... Los que hacen cosas buenas, buenas obras, decir yo soy salvo. Porque hago cosas buenas, porque yo doy lismona, porque yo bendigo a la gente, porque doy ofrenda a los misioneros, porque hago eso, porque hago eso. En ese sentido, de que yo soy salvo por medio de la fe, gracia es Dios por nosotros. Dios por nosotros. Es la buena disposición de Dios, en particular frente a las demás personas. O sea, viene a ser el favor de Dios, la presencia de Dios en la vida de una persona. En ese sentido, es Dios con nosotros. O sea, la gracia se define en Dios por nosotros y Dios con nosotros. En cualquier momento de la vida. Es un concepto Sublime, la gracia viene del griego caris, que hace referencia a aquello que otorga o ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable, favor y merecido. Es Dios obrando en la vida del hombre que no merece nada. 
Esta es la gracia de Dios. Dios obrando todos los días. Cuando usted maneja su carro, ese carro llama-se gracia. La comida que está sobre la mesa de su casa llama-se gracia. Sus hijos llama-se gracia. Su trabajo llama-se gracia. Su salario llama-se gracia. Su salud llama-se gracia. Todo que usted posee llama-se gracia. El nombre es gracia porque no merecemos nada. Todo es por gracia. Todo, todo es por gracia. Ahora, podríamos entender la ley o optar vivir los rudimentos legales, ¿verdad? Pero la ley nos limita. La ley tiene sus favores, pero la ley trae limitaciones. Y ninguno de nosotros nos gusta vivir limitaciones. O sea, la ley no puede justificar al hombre. Jamás podríamos entrar en el proceso de la justificación a través de la ley. La justificación acontece a través de la gracia, por medio de la gracia. Segundo, la ley no puede dar, producir vida. Gálatas 3.21 es claro, la ley no produce vida. La vida es subproducto de la gracia divina. La ley no puede producir el Espíritu Santo y la belleza del Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo produce en la vida del cristiano tiene que ser por la gracia. El Espíritu Santo es por la gracia. El poder del Espíritu Santo que está sobre la iglesia es obra de la gracia divina. La ley no produce espiritualidad. Y Pablo habla de eso a los gálatas y también a los romanos. En el capítulo 8, versículo 3, no produce espiritualidad. Hay que ser a través de la gracia divina. Dice el versículo 3 del capítulo 8 de Romanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley no puede perfeccionar o permanente lidiar con el pecado. La victoria sobre el pecado es a través de de la gracia de Dios. Cada vez que tú y yo decidimos vencer el pecado, cada vez que tú y yo tomamos la decisión de vencer una situación pecaminosa en nuestra vida, fue a través de la gracia. Porque la ley apenas nos justificaría al pecado, pero no a la salvación. La ley trae muerte. Trae condenación, hace que el pecado sea revelado, declara el hombre culpable, mantiene el hombre atado al pecado y a la muerte. Primero de Juan, Juan escribe diciendo, hijitos, les escribo 
Para que não? Para que não peques. Pero, se pecas, tienes un abogado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice, porque no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que fueron llamados a su propósito. Pablo está hablando de la gracia de Dios. La ley tiene un propósito de proveer un patrón de justicia y de rectitud cuando usted mira en el Antiguo Testamento. Desde Éxodo, Deuteronomio, toda esa caminada del pueblo de Dios por el desierto, la ley traía un patrón de justicia. Pero también en el Nuevo Testamento, la ley revela la bondad y la santidad de Dios. El propósito de la ley es empujarnos a Cristo. Y el propósito de la gracia es sermos recibidos en el reino de Dios. La ley te empuja, la gracia te recorre. Amén. Gloria a Jesús. Es importante la gracia de Dios. Porque la gracia nos ayuda a llegar y a hacer lo que por nosotros mismos jamás podríamos alcanzar. Imagina la vida de José en el Egipto. En Génesis capítulo 39, versículo 21, dice, Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la casa. La gracia establece un patrón diferente en el tiempo de la ley para José cuando hay obediencia. O sea, la gracia es dependiente de la obediencia para que tenga su efectividad en nuestra vida. Usted me dice, pero yo estoy escuchando lo que usted me está predicando, pastor, y, y tengo entendimiento de que este sermón tiene un olor de que si vivo por gracia, ya todo está bien. A veces puede sonar así, ¿verdad? A veces puede sonar para algunos de que la vida por la gracia es la vida con permiso para pecar. Oh, oh. No. Porque sin obediencia no hay efectividad de la gracia de Dios. Dice la palabra en el libro de Hebreos que Jesús aprendió a la obediencia por el sufrimiento. Tenemos que pasar por situaciones en nuestra vida si tenemos. Dios es un Dios que mira a los que sufren si Él mira a los que sufren. Dios tiene los ojos sobre la tierra si dice la Biblia que los ojos de Jehová pasean por toda la tierra. Y permítame decirle, Dios le ve en este momento. 
Deus sabe tudo o que pensamos, Deus sabe tudo o que passa em nossa cabeça, e aí um, a um, uma palavra não saiu à língua, e Deus a conhece toda, disse na Bíblia. Eu digo uma vez de aqui desse púlpito, de que Deus vê uma hormiga negra caminhando sobre uma pedra de marmo negro em uma noite oscura. Santo. Ele pode ver. Ele tem o controle de tudo. E a graça me ajuda a entender de que o controle de Deus sobre a humanidade, a gestão da santidade divina para mostrar ao homem a capacidade de amar a um Deus que tem todo o poder. Porque te estabelece a uma posição de autoridade com as coisas divinas. A graça te põe em lugar de privilégio que de outra forma não poderias estar. Solo por graça. Quantos aqui reconhecem que se não fora pela graça de Deus, quem seria eu? Aleluia. Se não fora pela graça de Deus, aonde estaria, Jô? Aonde estarias tu? Se não fora pela graça de Deus, que estaríamos fazendo exatamente nesse momento? Que discurso teria nossa família? Se não fora pela graça de Deus, graça é todo o que Deus pode fazer por um homem à base da cruz. E a cruz. Foi a suficiência divina para explicar a graça à humanidade. O homem não entenderia a graça através de uma arca. O homem não entenderia a graça através de sacrifícios de animais. O homem entendeu a graça através do sacrifício de alguém que dá todo o que possui, todo, toda a sua fortuna, toda a sua vida por aqueles que não merecem e por aqueles que não reconhecem o que possuem. A graça é a base principal do plano divino de Deus para a humanidade. Efésios capítulo 2, leiamos uma parte, pela graça sois salvos, pelo versículo 10 disse, porque somos etura suya, Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemano para que anduviésemos em ela. As boas obras é uma preparação de Deus, é um regalo de Deus para que andemos sobre elas. Não é a base da salvação. A salvação é por fé e por graça. Boas obras é para que caminhemos sobre elas. Ou seja, por mais que tu tengas boas obras, não te levará ao céu. Mas por la graça de Jesus Cristo. Esse é o regalo mais grande que temos. Graça significa um Deus que dá sem ataduras. Um Deus que dá sem pedir nada em volta. 
Ele dá sem pedir nada, porque Ele sabe que nós outros não temos com que pagá-lo. Nenhum dinheiro deste siglo, nenhuma fortuna da humanidade seria capaz de pagar o preço da sangue de Jesus Cristo. E a graça não está somente no plano de Deus para a salvação, sino que está como uma pólice que Deus escreveu para o creyente viver sobre ela, mientras viva. Mientras estamos na terra, caminhamos com a graça, não caminhas com tus dones, não caminhas com tus capacidades. E oiga-me, tus capacidades te podem descapacitar. Tu sabedoria te pode... Não vou dizer o resto. A graça depende de quem e de lo que Deus é. Não de quem e de lo que eu sou. It's not about me. Não, é sobre, não se trata de nós outros. Não se trata de uma igreja. Não se trata de uma denominação. Não se trata de uma religião. Se trata de Deus. Se trata de Deus. A graça não é uma licença para que eu peque todos os dias, sino, mas bem, a liberdade para servir e para viver em santidade divina. A graça exclui todo o meu talento, toda a minha habilidade, toda a emoção humana. Cada creente aprovado a graça no momento da salvação. Se você é salvo, se você entendeu a salvação e entregou sua vida a Jesus algum dia e reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, já experimentado a graça divina. A vida cristiana deve ser vivida em base a la gracia divina. Lo que hacemos en la iglesia, cómo nos portamos en el día a día, en la escuela, en el trabajo, en nuestro vecindario, tiene que ser un reflejo de la expresión de Dios para nuestra vida. Es a través de la gracia que nosotros alcanzamos nuestra posición en Cristo. E cumprimos nossa vida nele. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz Por quem também temos entrada pela fé a esta graça em la qual estamos firmes e nos gloriamos em la esperança de la glória de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Paulo diz, estou maravilhado de que tão pronto os alejado 
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. O sea, dentro de lo que llamamos cristianismo, podemos conocer facciones de entendimiento que no es gracia. Y que se vuelven facciones de la religión. Pero que nos aleja de los principios vitales de la gracia divina. Las provisiones en la vida cristiana. Todo lo que poseemos en nuestra vida diaria es gracia divina. Respuesta a las oraciones es por la gracia de Dios. Mira, yo puse aquí hay tres cosas principales que muchas veces entorpecen nuestra vida con el tema de la oración. Primero, promesas hechas para obtener respuesta a la oración. No tienen que ver con la gracia de Dios. Yo no debo prometer a Dios, ay Señor, si tú, yo voy. No haga promesas, porque no depende de tus promesas. Es la gracia de Dios. Número dos, intentar demostrar que nos merecemos la respuesta o el favor de Dios en algo. Señor, tú sabes que yo soy tu servo y te he servido todos estos años. Me he portado bien. Y sabes, Señor, yo soy dismista. Nada de eso. Nada de eso emociona el corazón de Dios. Porque todo ya está hecho en la cruz. Todo. O siquiera podemos persuadirlo por una emoción. La respuesta de la oración está basada en la gracia de Dios. Y Pablo nos dice de la gracia en los sufrimientos, cuando escribe a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Habla también de la estabilidad de la vida por la gracia, del crecimiento de la vida que es por gracia. Gracia en la muerte, gracia en la vida y la obra frutífera del cristiano se hace cuando el creyente está consciente de la gracia de Dios en él. Y ahí hay entendimientos de implicaciones de la gracia de Dios en nuestra vida. El entendimiento del concepto de la gracia que nos guía a implicaciones necesarias. Y todo eso nos lleva a un, un, un concepto más definido cuando encontramos pasajes en la palabra de Dios que nos ayuda a entender más la gracia, que implica esta gracia, esta gracia asombrosa de Dios. Yo estaba intentando encontrar un tema para el mensaje de hoy y allí la pastora Mecho me preguntó, ¿y, y, y mensaje, cómo va a predicar de qué? Y dice, bueno, mi sermón se llama Gracia Escandalosa. Y él me contestó que Dios te usa escandalosamente. Esta gracia escandalosa de Dios es un escándalo. Yo no merecía. 
Aleluya. Necesidad humana y poder divino, o sea, el pecado puede ser una infracción de la ley de Dios. Juan, primero Juan capítulo 3, versículo 4, dice, Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Juan está intentando decirnos de que tú y yo fuimos creados con propósito divino. Para vivir una línea directa de relación con Dios. O sea, la gracia se estableció en el día que nacimos. Ya fuimos el blanco de la gracia y de la misericordia de Dios. Y no diga, pero y las catástrofes, y, y el sufrimiento, y, y las tragedias humanas, y, y, y el coronavirus, y las guerras, Philip Yancey, en uno de sus libros sobre la gracia de Dios, es uno de mis escritores preferidos. Él dice que el pecado es como errar el blanco. Errar el destino. Porque tú y yo no fuimos creados para vivir en pecado. Dice la Biblia que fuimos criados para la gloria y para el honor de la gloria de Dios. Por eso que debemos reconocer el, el regalo de la gracia de Dios como el regalo más grande para la humanidad. Si aún no pudiste en tu vida disfrutar de la gracia de Dios, o es el día que Dios te da la oportunidad de entender la gracia de Dios a tu vida. Un escritor cristiano ha señalado que Jesús compró todo lo que podía comprar, hizo lo que yo no podía hacer. Y no hay pecado demasiado fuerte que su sangre no pueda limpiar. No hay pecador tan malo que Cristo no pueda perdonar. Y no hay cristiano demasiado bueno que la sangre de Jesús no pueda mejorar. Si yo fui comprado por la sangre de Jesús, si fui perdonado por la gracia de Dios, y hoy soy un cristiano y me considero hijo y fruto de la gracia de Dios, yo tengo que decir, Señor, por tu gracia y por tu sangre, mejora mi vida. Mejora mi vida. No pongo la culpa en las catástrofes de la vida. Pero mejora mi vida. Porque solo tú puedes. Independientemente de la naturaleza, de las consecuencias atroces del pecado y de las decisiones humanas. Todo pecador, todo hombre tiene derecho y acceso a la gracia divina. El pecador más atroz de la existencia, él puede tener derecho a la gracia divina. El vecino suyo tiene derecho a la gracia divina. 
su compañero de trabajo. Él tiene derecho a acessar la gracia divina. Su familia tiene derecho a la gracia divina. Cristo morreu por todos. Segundo Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo, disse Pablo, é o amor de Cristo nos constrine, pensando isso, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Aleluia! E por todos morreu, para que os que vivem já não vivam para si, sino para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Jesus. Jesus. Pablo escreve a Timoteo em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, e diz, El qual se deu a si mesmo em rescate por todos, pelo qual se deu testemunho a seu devido tempo. Deus, sin embargo, não somente nos salva de los pecados, ¿verdad? Sino que Cristo nos da muchísimo más. La Biblia llama de riquezas de su gracia, que superabundan sobre sus hijos. Efesios capítulo 1, versículo 7. Al momento de la salvación y sin depender de ningún mérito humano de la vida, sem depender de sermos bondadosos ou não, a bondade de nosso Padre Celestial nos promete e nos dá todos os regalos que necessitamos. A graça. A graça. Você pode dizer, pastor, há muita miséria no mundo. Sim. Sí. E lá tendremos sempre. La tendremos siempre. Y la gracia se extiende a los ricos y a los pobres. A los blancos y a aquellos que son de medianoche. La gracia se extiende a los que hablan bonito y a los que hablan con acento. La gracia se extiende a todos. A todos. Por la gracia hemos sido redimidos. Hemos sido reconciliados con Dios. Por la gracia tenemos una relación con Dios a través de la propiciación de nuestros pecados. Y ahora somos aceptables ante Dios. ¿Y sabes qué pasó con la deuda que teníamos Segundo a Bíblia, a deuda foi saldada. A sangue de Jesus pagou minha deuda em la cruz. Por la graça, todos meus pecados estão perdonados. E quando eu digo todos os pecados, Quero incluir os pecados que vamos cometer hoje à tarde. Todos os pecados. Todos os pecados. Inclui todos os pecadores. 
Piense en el hombre más terrible de la historia de la humanidad. Usted diría, ah, Adolfo Hitler. Otros dirían, Osama Bin Laden, ¿verdad? Más contemporáneo. Otros dirían, el emperador César del templo de Roma. Piensen en los hombres terribles de la historia. La gracia fue extendida también a ellos. Y según mi Biblia, y según mi Biblia, estos hombres un día tendrán que arrodillarse, tendrán que arrodillarse y confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y después irá el infierno. Pero confesarán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. La gracia nos libera de la ley. La gracia nos hace hijos. Aleluya. Somos hijos de Dios. Tú tienes un papá, tú no estás solo, tú no estás sola, tú tienes un padre, tu papá terrenal murió, pero tu Dios te acoge. Tenemos un papá, aleluya. La gracia nos hace aceptables. Nadie me ama, nadie me quiere. Deus te ama. La gracia nos trae esperanza. Diz la Bíblia que somos justificados, declarados justos delante del Padre. Não es mi justicia, es la gracia de Deus. Não é o que eu digo, não é o que eu hago, é la gracia de Deus que me justifica. La gracia me libera y nos libera de todo poder de las tinieblas y nos traslada al reino de la gloria de Cristo Jesús. La gracia nos garantiza que tú y yo somos un regalo del Padre al Hijo. Mi Biblia dice que la gracia me completa en Dios. No son mis méritos, es en el Señor. La gracia me dice que soy un linaje escorrido. Soy un real sacerdocio. Que soy nación santa. Pueblo adquirido por Dios. La gracia me dice que soy un ciudadano del cielo. Y que no pertenezco a este mundo. La gracia de Dios me dice. Que aunque mi vida sea sacada, retirada de este mundo. Yo estaré con Él en gloria. La gracia me garantiza vida eterna con Cristo Jesús. 
La Gracia disse que yo soy un ciudadano del cielo. Yo no pertenezco a este mundo. Aleluya. Permítame decirle, yo soy un alienígena. Yo no soy de aquí. Yo vivo aquí. Yo soy un alienígena. Pertenezco a otro reino. Yo soy un ciudadano del cielo. La gracia me dice que soy miembro de la familia de Dios. La gracia me dice que yo tengo acceso a la presencia del Padre. La gracia me dice que soy cuidado por un Dios divino, eterno. La gracia promete que soy heredero de Dios. Y todo que Él posee en su reino, yo soy heredero de Él. La gracia dice que soy luz en este mundo. La gracia dice que cuando yo camino por las calles, cuando yo camino por el vecindario, hay flashes de luces en mi vida. Y la gente cuando me mira sabe que soy un hijo de Dios. La gracia dice que yo, yo fui glorificado en el Señor. La gracia me dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Que nosotros poseemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Si usted está bajo la gracia, si usted entiende la gracia, si la salvación en su vida fue por gracia, permanezca firme y sin volver al sistema de la obra de la carne no use la libertad en Cristo Jesús como libertinaje para el pecado use la gracia para amar más a su prójimo Use la gracia para absorber en su vida el control del Espíritu Santo. Y viva en el Espíritu y no por carne. Use la gracia para que usted no se vanglorie. Use la gracia para restaurar el caído. Use la gracia de Dios para ser soporte al que sufre. Use la gracia para compartir el Evangelio de Jesús a los demás. Use la gracia para hacer el bien. Use la gracia para vivir una vida poderosa, confiando en la obra de Cristo Jesús. Dios Padre, Fuente de toda gracia. 
tú que designaste el pacto eterno de salvación. Dios, Hijo único, tu Hijo es el único canal de la gracia para esta generación. Señor, ayúdanos a sermos canal de la gracia para aquellos que viven a nuestro alrededor. Gracias por la gracia. Gracias por la gracia. Gracias por la salvación. No sé si hay alguien aquí en esta tarde que dice, qué gracia maravillosa. Yo quiero ser parte. Yo quiero entrar bajo ese gobierno de la gracia divina. Y todavía no existe una decisión de vivir bajo esta gracia divina. Y hoy entiende el mensaje de la gracia. Y entiende que la salvación es por fe y por la gracia. Y usted dice, yo quiero entregar mi vida a Jesús hoy. ¿Hay alguien aquí? Dame una señal. ¿A dónde está ahora? ¿A dónde esté? ¿Alguna persona que dice, yo quiero entregar mi vida a Jesús? Quiero vivir esta vida de gracia. Solo dame una señal levantando su mano para que yo lo identifique. Ahí arriba en el balcón, tal vez. A mi izquierda, si hay una persona que dice, yo reconozco que la sangre de Jesús fue suficientemente capaz de permitirme vivir la vida de gracia. Dame una señal y queremos orar por su vida en el día de hoy. Dios te bendiga aquí atrás. Dios te bendiga. Hay alguien más. Hay alguien más. Aleluya. Voy a pedir a ese joven que se ponga de pie. Ese señor que se ponga de pie, por favor. Ahí donde estás. Aleluya. Aleluya. Señor, es por gracia. No son por méritos humanos. Es por gracia, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo que reconoce el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si algún hermano puede extender la mano sobre él, extienda su mano sobre él ahora. En el nombre de Jesús. Haga tu obra de redención y de salvación y de perdón de pecados en ese día, Señor. Perdona sus pecados. Escribe su nombre ahora en el libro de la vida. Una vez y por siempre, Señor. Restaura su vida. Dele acceso a tu trono y a tu presencia en ese día. Que Él se sienta, Señor, por la gracia completo en ti. Ciudadano del reino de los cielos. Y se sienta parte y miembro de la familia de Dios.
como família nos recebimos, Senhor, nesse dia. E a Ti te damos toda a honra e toda a glória e graça. Graças por a graça. Em nome de Jesus. Amém. Graças por sintonizarnos. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web leondejudá.org. También en nuestras redes sociales buscando Congregación León de Judá. Nos encontramos en nuestro próximo podcast. Te esperamos.